1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Ну и, соответственно, хочется сейчас вот с такой радостной улыбкой на лице сказать «Да, дождались наконец-то». Как только мир начал говорить о неминуемом экономическом кризисе, тут же начали рождаться сценарии, как его преодолеть и как не допустить этого самого наплыва экономического кризиса здесь в России. Ну а почему дождались? Да потому что теперь нам бояться нечего. Потому что теперь у у нас столько, знаете ли, алмазов есть, что пусть все завидуют. Не какие-нибудь там сотни и миллионы, триллионы тонн хватит, как э, уверяют нам многие-многие тысячелетия. Еще не поняли, о чем я говорю и чем, собственно, вызвана э, такая щенячая радость. Ну, давайте для начала посмотрим и послушаем, о чем идет речь. О каком таком месторождении?
2: Вот эти невзрачные темные камушки и есть те самые алмазы, добытые на границе Красноярского края и Якутии, о которых накануне заговорил весь мир. Напомним, специалисты Новосибирского института геологии и минералогии объявили, что готовится экспедиция к сибирскому кладу, обнаруженному почти 40 лет назад на месте падения астероида, и что разработка Попегайского месторождения может произвести революцию на мировом рынке алмазов. Оно очень
3: крупное, потому что эта проблема крупная, и в нем большие богатые содержания. Этого компонента, этих э, алмазов, которые, хочу обратить внимание, не могут быть использованы в ювелирных целях. Вот они могут использоваться только для промышленности. В данном этапе речь идет о изучении, доизучении, для разведки, изучении свойств. Пока работа только начата.
2: Первые исследовательские работы начались в далеком 73-м году Красноярским геологическим управлением. Через два года было решено направить туда крупную полярную экспедицию. В это время в Министерстве среднего машиностроения решался вопрос или строить 6-7 заводов по выработке искусственного алмаза, или же быстро оценить перспективы этого месторождения, начать там разработки.
4: Так оказалось очень эффективно, дешево. 90 копеек один карат. То есть 0,2 грамма все алмазы мешают все в каратах. При содержании в 22-25 карат, тогда, когда в миром только 5-8 карат, да, все это, это было выгодно отрабатывать.
2: Но в конце 80-х годов, когда началась перестройка, все развалилось. Лоббисты, которые занимались производством искусственных алмазов, передавили интересы власти в свою пользу. Экспедицию ликвидировали, месторождение стоит в страшном запустении. Станислав Карпович, Елена Родионова, Комсомольская правда, Красноярск.
1: Ну что же, а теперь попробуем убрать эти радостные эмоции и понять, а что же, собственно, произошло. А действительно ли был заговор тех, кто производил синтетические алмазы, и поэтому месторождение, которое сейчас назвали рассекреченным, эм, сохранило свои богатства и донесло их до нашего времени, и вновь ли Россия стала монополистом, который владеет уникальным ресурсом. Э, помогут нам разобраться во всем об этом, ну и, естественно, в том, есть ли повод для радости, наши уважаемые гости-эксперты, с нами в студии заместитель дателя комитета госдумы по природным ресурсам природопользованию и экологии максим шенгаркин здравствуйте, здравствуйте. добрый день ну и конечно редактор отдела науки газеты комсомольская правда владимир логовский добрый день добрый ну что тогда первый вопрос вам собственно чему радуемся то
5: ну? Первый вопрос надо поставить иначе. Почему мы так стали? Ничему, а почему, почему стали так рады? Откуда возникла та самая, мягкая, как ты выразилась так, щенячая радость? Вот, источник совершенно, совершенно известен, да? Это, как ни приспорно сообщить, средства массовой информации, которые, в общем-то, своеобразно донесли слова директора Института геологии и минеорологии сибирского отделения Российской академии наук академика Николая Похиленко. Вот. А академик Николай Похиленко выступал на инновационном форуме Интера в Новосибирске минувшую, минувшую в субботу. Вот. Наверное, он рассказал там, я, я сам не, не был и читал только уже пресс-релиз, который был выпущен по итогам этого, этого форума, да? наверное, рассказал, что камушки маленькие, такие ну, никак не годятся, не блестят совершенно, в колечко в уши, в уши значит, не вставишь. Да, но в итоге да, в пресс-релизе остались вот совершенно, совершенно фантастические слова, которые мигом разнеслись, не то что по нашей стране, по, по всему миру. Так вот, значит, что он сказал про это месторождение, которое действительно побегательское месторождение, которое значит, находится на месте падения крупного астероида. Вот что он сказал. Открытие попигайского месторождения может произвести революцию на мировом рынке алмазов. Так. Первый раз. Отлично. Нет, Оба. Очень
1: хорошая новость.
5: После снятия секретности, ага. там был мы провели первые исследования, пришли к выводу, что ресурс месторождения превышает все разведные на сегодняшний день мировые запасы алмазов. Речь идет о триллионах карат. Опять, значит, так месторождение, секретное рассекре... Триллионы, карат. Триллионы, карат. Триллионы карат. Дальше он говорит. для сравнения. Разведный запас мистеродини Якутии оценивают в миллиард карат, да? сразу себе народ начинает: ага, в Якутии же добывают вот такие красивые алмазы, а тут там, там всего сколько там, миллиард карат, а тут триллион значит, сейчас все будем в алмазах. И, и далее он произойдет сразу, способны, как заметили некоторые эксперты, перевернуть всю нашу жизнь. Если брать нынешнее потребление тех, технических алмазов за единицу, то Прогнозов, ресурсов по Пегайскому срождению хватит всему миру на 3 тысячи лет. То есть, донося вот эту информацию, он все правильно сказал, но никто не подчеркнул, что это отнюдь не ювелирные алмазы. Все стараются подумали, якутские алмазы блестят, вспомнили фильм Ширли Мирли, подумали, что наверное там вот такие алмазы, может там их много раз, там триллионы, триллионы карат. И вот... Все вот это размножилось и породило тот самый ажиотаж, что когда стали говорить об этом по попегайском месторождении, сейчас все держали в голове, что это алмазы будущие бриллианты, что все будем бриллианты, все будем в шоколадах и, и значит, переедем жить э, на Канар. Но на самом-то деле, и как уже потом в сюжете это, который потом уже дальше пошли через несколько дней просто после вот этой сенсационной новости, что алмазики-то... Ну, такие вот, черненькие такие, они алмазики, корявенькие, из них, ну, никак э, такой камень чистой, чистой воды, бриллианты, никак сделать невозможно, а можно использовать только в технических
1: Но я вижу, что Максим Андреевич уже набрал воздух в легкие для того, чтобы вставить свое веское слово. Сейчас это произойдет. Только я сначала хотела бы обратиться к еще одному нашему эксперту. Но дадим возможность человеку все-таки по скайпу. Он выходит с нами. Не дай бог, чтобы связь не сорвалась. Это Валерий Тихонович Кириченко, сотрудник Красноярской экспедиции. Вот как раз участник той первой экспедиции 70-х годов, которая и открыла вот это вот Попигайское месторождение. Ну и, соответственно, ему-то мы сейчас и зададим вопрос. Валерий Тихонович, сначала Добрый день, приветствуем вас
0: Добрый день
1: Ну и вопрос соответственно Вот мы слышали, что после того, как в 70-х годах это месторождение было открыто Вроде как, знаете ли, синтетическое лобби, я бы назвала его так Производители синтетических алмазов сказали Не-не-не, нам такое богатое месторождение не нужно На чем же мы иначе деньги зарабатывать будем И вроде как прикрыли это дело, тайна сия была велика Действительно была такая конспирологическая версия или все гораздо проще? Вообще, что там на этом месторождении находится?
0: Да, я согласен. С той точки зрения, что институт мне алмаз, ну образно выражаясь, угробил это месторождение. Дело в том, что для них специально была построена фабрика в Хаттанге и Наработано на концентраты, которые потом доводились в Институте минеральных ресурсов в Симферополе и посылались вовне алмаз. Им было послано порядка ста тысяч карат этих алмазов, должны были даже 200, но они сказали, что нам их не надо, мы и так поняли, что это пока алмазы, которые не заслуживают особого внимания. И поэтому, естественно, все работы прекратились. Хотя ряд вопросов остался нерешенным. И вот эта оценка, она носила такой, я бы сказал, характер ведомственный, что ли. Так что вот эта точка зрения о том, что это было заранее так сказать, спланировано, и это действительно было так. А что касается э, секретности, то она была снята достаточно давно, и, в общем-то, эта новость не является какой-то особой новостью. В общем, те люди, которые были заинтересованы, знали, И поэтому вот этот вопрос, я считаю, был правильно поднят, так сказать, новосибирскими учеными. Хотя у меня к ним лично есть претензии, что они совершенно не говорят о тех людях, которые это сделали. Это сотрудники Всегии и сотрудники нашей полярной экспедиции. Если говорить конкретно о том, что сделали геологи, то сейчас на данной стадии изучения геологические вопросы являются практически решенными. Вот. И особых каких-то геолого работ, с моей точки зрения, вести не стоит. Может быть, это, так сказать, прозвучит диссонансом с тем, что это. А основные вопросы должны заключаться в том, чтобы снизить себестоимость этих добычи, этих алмазов за счет улучшения технологий их извлечения. Она на момент разведки была достаточно дорогостоящая, потому что надо было на конечной стадии применять дорогие реагенты с большим количеством затрат энергии и поднять с другой стороны стоимость этих алмазов за счет Областей, новых областей их применения. О чем, собственно и говорят, новосибирские ученые в этом их стоит поддержать. Вот эти, решение этих двух проблем позволит действительно вывести на новый уровень возможности освоения этого месторождения.
1: Еще один вопрос, Валерий Тихонович, скажите, пожалуйста, в 70-е годы открытия этого месторождения стала сенсацией такой, какой она стала сейчас, вот в 2012.
0: С- нет. Э- сенсацией было открытие. Алмазов нового типа они существенно отличаются, вот уже говорили, там действительно нет ювелирных алмазов, вот, э, и по своим особенностям, минералогическим, физическим, они отличаются от традиционных кимберлитовых алмазов, которые добывают в Якутии. Это была чисто научная сенсация. Потом, в последующем, когда выяснилось, что их содержание велико, и что запасы действительно громадны это было сразу ясно, то было принято политическое решение на самом высоком уровне. Было даже образно решение политбюро ЦК КПСС, что тогда было о немедленном освоении, не освоении, а разведке этих месторождений. И вот мне пришлось с самого начала, так сказать, заниматься наряду с, со многими другими, товарищами э, вот этими вопросами
1: спасибо огромное сотрудник красноярской э, экспедиции участник первой экспедиции по исследованию э, как раз того месторождения в 70-е годы это происходило валерий тихонечки реченко был с нами на видео и телефонной связи я напомню что в студии редактор отдела науки газеты комсомольская правда владимир лаковский и заместитель председателя комитета госдумы по природным ресурсам природопользованию и экологии максим шенгаркин ну максим вот теперь пожалуйста вам э, вопрос, ну и ваша реплика относительно этого попигайского месторождения. Все уже запомнили это название.
6: Но Смотрите, здесь нужно понимать Вот эти алмазы принципиально отличаются От кимберлитовых, как отличается Метеоритное железо от того металла Который у нас в доме То есть все мы имеем доступ к обычному металлу Он у нас ржавеет, гвозди мы выкидываем гнутые, да, И не бережем А между тем каждый грамм метеоритного железа Который человек взял в руки Осознал, что это метеоритное железо По физическим свойствам Он бережется дороже, чем многие ювелирные изделия Вернее, дороже, чем все ювелирные изделия ну аналогичного размера и по весу точно так же и с этими алмазами то что у них другие свойства и то что они не похожи на ювелирные алмазы их ценности сами по себе э, никак не меняет ведь э, почему золото как драг-металл представляет интерес дело в том что обычным э, эксплуатацией золота мы его размерность не у- уменьшаем ну не изменяем его более того оно сохраняет не только так сказать, ценность в разных средах она преобразовываются ну, с помощью специальных манипуляций и неправильные манипуляции то есть не ювелирные манипуляции золотом не специалистов лишают их этого золота то есть если вы золото не отковали оно у вас потеряется поэтому ситуация какая это Функция цивилизационная, придавать тем или иным вещам значения, какие-то дорогостоящие значения. И поэтому это чисто маркетинговая вещь. Будут э, женщины э, через 20-30 лет ценить темненькие, особым образом ограненные там на 128 граней камешки да, и на, за какие, э, так сказать, на какие ухищления пойдут мужчины для того, чтобы своим любимым, этот, так сказать, метеоритный подарок преподнести. Это маркетинг. Другое дело, что было действительно сказано. Принципиально существуют другие свойства у этих материалов. И вот реализация этих других свойств создает уникальные технологии, ну, которые могут быть сегодня применены цивилизацией. И вот цена этих технологий и будет определять истинную цену вот этих самых материалов. То есть не сами они по себе или их ювелирный аналог, а именно цена того, что получится. Если мы с помощью этих алмазов, да, ну вот, как бы космических алмазов да? приобретем миниатеризацию электронной техники да? а, а какие-то особые свойства да, ну, того что у нас сейчас развивается там космические виды связи да, за счет того что они будут генерировать очень жесткий сигнал да? допустим мы сможем масштабировать высокоточное время да, в бытовых приборах которые у нас сейчас высокоточного мы нет мы
1: будем бесспорными лидерами в этом если у нас Будут такие, бесспорными
6: лидерами те страны, которые реализуют вот эти технологии, условно говоря, на нановремени времени и свойств этих кристаллов. Вот если это будет Россия, значит, мы будем лидерами, а если нет, мы будем страной, которая будет этому лидеру поставлять исходное сырье.
1: Ну, знаете, когда сырье триллионы карат, то я подозреваю, что даже в качестве тех, кто его поставляет, быть не очень плохо. У нас сейчас на связи Роман Ликинов, это эксперт-гемолог. И уж коль вы, обращаюсь к нашему гостю, Максиму Шенга, заговорили о будущем, когда может быть лет через 5-6, ну может быть чуть больше или чуть раньше, на девушки будут просить купить им колечко не просто с каким-нибудь бриллиантиком, а, например, с импактным алмазиком. Может быть, эти времена и не такие уж далекие. Ну вот, собственно, можно ли на это рассчитывать, или подобные алмазы никогда не найдут своего потребителя в ювелирных магазинах, мы и спросим Романа или Роман. Добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте. Но
1: можно ли предположить, что будет вот такой всплеск интереса вот к таким алмазам?
3: Честно говоря, сомневаюсь, что будет действительно интерес со стороны юзерной промышленности, потому что размер импактных алмазов крайне невелик. То есть это кристаллы не больше одного миллиметра. Поэтому я не представляю, как еще обработать такой камень, что от него останется... И будет ли это видно в видимом размере?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я вот, Владимир Лаговский, процитировал господина Пахиленко. Я вот тоже сейчас это сделаю. Что он сказал про эти алмазы? Эти алмазы в два раза тверже синтетических и природных алмазов, а также имеют большие размеры зерен, что делает их, ну, и так далее. Применяем во многих сферах. То есть большие размеры зерен. Это что, значит, алмаз больше? Это значит, Нет, что Да,
3: — Смотрите, какая ситуация. Размер зерна, я не думаю, что в данном случае имеется в виду э, морфологию, как кристалл, то есть отдельный э, однородный, э, однородный агрегат, а именно скопление э, таких мелких кристалликов, которые образуют вот этот э, агрегат, как бы состоящий из много, много там сотен или тысячи маленьких кристаллов. Да? Такое зерно может быть крайне велико, там, из кулака. Допустим, размером. Представляете, как вот сахар, если его намочить и через какое-то время дать ему высохнуть, вот он будет представлять из себя вот такой кусочек, состоящий из много сотен кристаллов. Вот. То есть обработать теоретически, да, можно. Так вот сейчас и делать из таких технических кристаллов или вот таких агрегатов обрабатывают в бриллиант, перерабатывают такие формы. И как раз вот черные бриллианты, они делаются из технических алмазов. Вот. В этом случае, я думаю, можно рассматривать эти камни как э, сырье для именно ювелирных Скажите, пожалуйста, Роман, в, его в, в, его. Вашей,
1: вот, в вашей практике попадались ли вам камни внеземного происхождения? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, может быть, особую ценность этим алмазам будет придавать то, что все-таки они образовались в результате падения метеорита. Понимаете, одно дело, если у тебя просто, ну, обычный бриллиант, да, вот там, ну, карат 5, 10, ну, знаете ли, повезло, но не более, чем земной камень. И другое дело, если у тебя Камешек с луны, например, в перстне Или вот такой алмазик, который образовался в результате падения метеорита Рыночную стоимость ювелирного изделия это повышает каким-то образом? И были ли у вас такие случаи?
3: Да, несомненно, я сталкивался с камнями, которые имеют неземное происхождение Это, чем нам известно, метеориты Есть фирмы, китайские брендовые фирмы, которые выпускали в разные годы небольшие коллекции с, ну, ну, с кусочками метеоритов. Вот. Ну, знаете, большого азотаза это не вызывало. Поэтому, наверное, есть те люди, которые да, действительно, хотят, действительно хотят что-то неординарное. Здесь нет никакой сложности. Может любой, в принципе, желающий заказать по типа, интернету купить метеориты, на каких-то выставках каменных развалах купить такой камень и в общем заказать ювелиру
1: Не проблема, понятно.
3: Не проблема, да.
1: Спасибо огромное. Эксперт-гемолог Роман Ликинов был с нами на телефонной связи. Девушки вздохнули... Разочарованно. Видать, не те алмазы мы с вами получили, не на то рассчитывали, не на то надеялись. Но, тем не менее, все-таки надежды у нас остаются. И эти надежды мы обязательно обсудим еще и в течение ближайших 20 минут. Надежды экономические. Может быть, сие чудо, подаренное нам природой, но ну, или метеоритом, в результате падения которого, собственно, эти алмазы мы и получили, позволит России не только стать монополистом в этой области, но и, например, вернуться к какой-нибудь твердой валюте. Ну, например, к твердому золотому рублю, который будет обеспечен вот этими самыми алмазами. А как вам идея? Но ну, обсудим мы ее обязательно уже а, буквально через несколько минут. А пока я напомню, что в студии с нами заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шенгаркин, а, ну, а также с нами студия редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский. И телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». 8 800 200 рублей. 97.02 8800 200 ровно 97.02 можете вместе с нами обсуждать эту научную ну или скорее может быть раздутую сенсацию как мы вот тут выясняем сейчас и эм, действительно появится ли у россии надежды на абсолютно безбедное будущее и на такую бриллиантовую иглу можно ли об этом говорить пожалуйста
0: об этом нельзя не говорить особый случай
1: Радостная вещь заставила нас в начале этой недели, как-то знаете ли, даже м- так тревожно вздрогнуть, это ж надо, россия это оказывается является обладателем крупнейшего в мире месторождения алмазов. Правда, потом объяснили, что алмазы-то импактные, вот и мы сейчас пытаемся понять, чем одно отличается от другого, но тем не менее, речь идет о триллионах Тон. Это на порядке больше, чем суммарная емкость всех остальных месторождений мира. Казалось бы, акционеры Дебирс должны были начать кусать себе локти и другие части своего тела. А нет, не происходит этого, поскольку, похоже, подобные алмазы, еще раз напомню, импактные на торговых площадках, Но ну, если мы говорим о ювелирных торговых площадках, увы, не появятся. Тогда зачем они нужны России и нужны ли они нам вообще? Что с ними делать? Какова их судьба? И может ли Россия, например, обеспечить себе Твердый, крепкий, золотой рубль ну, Под которого будут а, Вот такие алмазы подведены Ну, знаете ли, как гарант того, что Наш рубль, ого-го, как крепчает Так вот, разобраться во всем этом Мы и пригласили сюда в студию а, Наших уважаемых гостей экспертов Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Природопользованию и экологии Максим Шенгаркин с нами Ну и, конечно, редактор отдела науки газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский. Кстати, на сайте kp.ru в разделе «Наука» Есть несколько статей, которые как раз и посвящены вот этому попигайскому месторождению и именно этой находке ну, но буквально через несколько минут мы вновь установим связь с красноярском и узнаем что там думают по этому поводу что это за удивительные импактные алмазы ну и соответственно чем они могут быть интересны нам когда мне скажут что установлена связь я сразу сообщу об этом и нашим уважаемым гостям и нашим телезрителям и радиослушателям которые также могут принять участие в этом разговоре есть ли повод для радости Как думаете вы, и может ли действительно в России из-за этого стать самый крепкий рубль? Ну и завоевать все остальные мировые площадки. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». А сейчас на видеосвязи с нами, как и было обещано, Красноярск. Журналист Елена Родионова. Она находится в Красноярском фонде геологической информации. Сейчас мы поговорим и с Еленой, и с ее гостями. Итак, Елена, еще раз добрый день и... Нам хотелось бы все-таки поподробнее узнать, где вы находитесь. Пожалуйста, смотрим и слушаем вас.
7: И в руках я держу те самые уникальные алмазы, найденные в Попегайском месторождении. С виду я попрошу сейчас оператора показать их крупнее. Это небольшие невзрачные зернышки. На самом деле они образовались 35 миллионов лет назад на границе Якутии и Красноярского края в результате падения гигантского метеорита. С нами находится Геннадий Середенко, ведущий инженер-геолог, который расскажет интересные факты об этих алмазах. Геннадий Алексеевич, долгое время это месторождение было засекречено. Скажите, когда о нем узнал мир? Это месторождение
4: было открыто в 1971 году в результате технологических работ еще в Ленинграде. Затем в 1973 году, в 1975 году, было разведано первое месторождение, ударное. И до 1978 года разведывалось скалистое месторождение или скальное с тех пор это было секретно. Почему? Потому что тогда в геологии очень все было засекречено у нас. Но с началом перестройки в 93-95 годах министерство издало специальные инструкции, которым полностью рассекречили и кимберлитовые, и импактные алмазы, которые вот по Пегайскому месторождению. С тех пор эти объекты не секретны, открыты в широкой печати, и много есть публикаций, по крайней мере, ну, из десятых публикаций это точно у нас есть по Союзу.
7: Угу. Вот. А скажите, пожалуйста, можно ли сейчас начать разработку заново этого месторождения?
4: Да, разработку можно начать при условии, что это будут очень большие начальные инвестиции. Потому что, во-первых, это район безлюдный, абсолютно нет никаких дорог. До ближайшего, скажем, Норильска это больше 700 километров по прямой летать нужно или ездить только зимой на каких-то транспортных средствах. Второе, там нужно обустраивать какие-то фабрики. Ну и все, инфраструктуру, как мы говорим. А это все очень дорого. И поэтому сейчас в России, скорее всего, таких ну, нет желающих. Вторая причина – отсутствие спроса на такие. У нас же сейчас машиностроение не так здорово, как было развито в Советском Союзе. И эти абразивы, этот инструмент сейчас не требуется в таком количестве. На рынке международном Китай производит почти 7 миллионов карат искусственных алмаркеров сколько-то у нас еще производится, в Европе производится. И поэтому надобность такая в этих алмазах пока сейчас не ощущается. Единственное, что можно сказать, что этих алмазов очень уникальные запасы, очень огромные. Второе, содержание высокое, в 3-4 раза выше, чем в Якутии. И главное, они в 2-2,5 раза тверже любого другого алмаза, и поэтому инструмент у них более ну, работоспособный и экономически очень было бы целесообразно. Но сдерживает все наши отдаленности, которая здесь, и то, что пока нет нужды большой. Нет потребителя в России, нет потребителя этим алмазов.
7: Ну а скажите, значит и иностранные инвесторы могут заинтересоваться, вот стоит ли наших сокровищ сейчас отдавать за рубеж, как вы считаете?
4: Я считаю из газет, что например, большая часть якутских алмазов покупается De Beers. Это той компания, которая работает в Южной Африке. Скорее всего и здесь какая-то компания алмазная наложит свой интерес и проявит свой интерес. Говорить, что это плохо или говорить, что это хорошо, сейчас не приходят. Почему? Потому что мы же сейчас сидим на сырьевой игле, как говорится. Ну хорошо, добываем нефть, добываем уголь, добываем газ, золото. Ну вот еще и алмазы пойдут туда же. А нам же и внукам ничего ж тогда не останется.
1: Елена, у меня еще один вопрос. А сколько вот стоит такая коробочка алмазов, которую вы сейчас в руках держите?
4: Я не могу сказать конкретно про каждое зернышко, которое здесь, но карат один, добыча одного карата этого алмаза, или это 2 десятых грамма, стоит 90 копеек по расчету техника экономического доклада, составлена в 1979 году и утвержденным, по тем утвержденным запасам в ГКЗ.
7: То есть сейчас мы их стоимость рассчитать не сможем? Мы только можем прикинуть,
4: что они много дешевле якутских алмазов. Много дешевле. Почему? Да, потому что. Якутские алмазы – это ювелирные, они встречаются в небольших содержаниях, поэтому каждый отдельный камушек даже представляет какую-то ценность. А здесь же будут на килограммы мерить, может быть, даже на десятки килограммов и так далее. Это другое сырье, чем ювелирные алмазы.
7: А вот скажите, ну раз они такие недорогие, например, меня вот сразу заинтересовало, как девушку, можно ли их приобрести, например, в качестве сувенира или нет?
4: Ну, в качестве сувенира они же невзрачные, серенькие, темные. Это алмаз, так называемые бараты, которые темноцветные все. Они не блестят, не играют, а главная ценность алмаза, то, что там после огранки оно же играет очень светом, мощным и так далее. Поэтому для ювелирного этого дела не подходит. Но вот обрабатывать ювелирные алмазы вот этой крошкой с этого дела, это очень хорошее дело. У нас было бы тогда шлифовальный порошок, который ювелирные алмазы прекрасно бы шлифовались. Для этой цели подходит.
7: Мы были сейчас в Красноярском фонде геологической информации. И с вами на связи был корреспондент Елена Родионова, КП «Красноярск» и Геннадий Середенко, ведущий инженер-геолог.
1: Спасибо огромное, Елена. Спасибо вашему уважаемому гостю. Ну вот все, растолковали нам внятно-понятно. В общем, еще раз говорю, девушки расслабляются и понимают, что, увы, алмазов не прибыло. Ну, тех, собственно, которые мы и рассчитывали. Но зато технически алмазы у нас вон в каком количестве. По слушай, цене 90 копеек. Слушайте, как-то цена мне не очень слушай, радует. Слушай,
5: послушаешь вот объяснение специалисту, становится все грустнее и грустнее. хочется спросить, а из-за чего весь этот сыр Вот как бы вот эта вся сенсация. А вот одну, по крайней мере, ценность этой сенсации я, я ощущаю. Вот этому самому директору института, который выступил и рассказал, да, несомненно, то есть фокус его удался, вот, его выступление causato, получило, это сказать, широкое распространение, и он безусловно привлек. К вниманию к этому самому Попегайскому месторождению. И мы даже вот сидим здесь в студии да, и, и пытаемся понять, что же нам теперь с этим с этим богатством, богатством, богатством делать. Ну, я делать. думаю, что,
1: может быть, наша аудитория нам подскажет ответ на этот вопрос. Может быть, действительно, все-таки, мне не, очень не хочется расставаться с этой идеей, может быть, действительно, Россия вернется к золотому рублю, который будет обеспечен вот таким количеством наших алмазов. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. 2. Ну а пока вопрос вам, обращаюсь я к Максиму Шенгаркину. Максим, ну может быть все-таки на какую-то экономическую выгоду, тем не менее, мы можем получить, или нам нужно для этого, как и сказал наш уважаемый эксперт, которого мы сейчас слышали, на первых спрос найти и во вторых наладить достойную обработку этих камушков.
6: Ну безусловно, то есть если у нас возникло новое вещество с уникальными свойствами. Ну два с половиной раза т- твердость превышает тот алмаз, который практикуется, соответственно под него должен появиться круг задач только это свойство пока мы сейчас говорим о том, что это свойство установлено исследовано, так как широкая научная общественность не работала с этим минералом вот эти все годы мы еще не знаем, какое количество свойств а, находится в нем вы же знаете вот допустим графен, который а, значит да удостоил Нобелевской премии по сути дела содержательно это то же самое да только выглядит по-другому Нобелевская премия почему потому что свойства графена с точки зрения именно как инструмента технологического для совершенно уникальны да и соответственно за этим за графеном потянулся огромный перспективный шлейф технологического развития если сейчас изучение вот этих э, минералов приведет нас ну к каким-то еще новым уникальным э, открытием тогда мы получим те возможности, которые и придется оценивать, либо ценой э, непосредственно конкретного зернышка, либо, наоборот, стоимостью всего месторождения. Но пока этого нет, тратить деньги на строительство горнодобывающего комплекса не имеет смысла. Имеет смысл сейчас добыть, пусть с высокими затратами, значительное количество вещества, распространить его по миру, по исследовательским лабораториям, и пусть ученые работают, и потом провести конкурс технологический на предмет кому же больше и в каком количестве для цивилизационных задач потребуются вот эти самые алмазы. И только тогда мы узнаем истинную реализуемую цену месторождения. И будем соотносить с той экономической обстановкой по трудозатратам, которые есть сейчас. Потому что те 90 копеек советской власти, с одной стороны, они были передатированы особым способом советского производства. Ну, то есть, вы понимаете, можно было из Эко в лагеря отправить, они бы их и намыли. С другой стороны, сегодняшняя экономика построена по-другому. Сегодня даже инвестиции значимые стоят дорого, потому что стоят денег. С другой стороны, деньги ничего не стоят, потому что мировой финансовый кризис съедает накопления, не превращенные а, в материальные ценности будущих периодов. Поэтому, пока эти две экономически противоборствующие стороны борются за наше с вами внимание на мировых рынках, нужно заниматься научными исследованиями, а не возбуждением внимания СМИ к будущим российским э, алмазным росыпе.
1: У нас три минуты остается до завершения эфира, даже чуть меньше. У меня будет еще вопрос с уважаемому Владимиру Игоревичу. Но сначала телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. В Анголе еще в 1977-м, когда
4: все начиналось, никто не приходил подостроить социализм, пришли алмазами, нефтью, ураном и прочим. В результате получилась гражданская война, тысячи людей погибли тогда и до сих пор гибнут. Где бы был Каддафи, Кадамсус Хусейн, если бы не было бы нефти. У нас есть прекрасные страны. Это Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, Япония, которые живут умом и трудом. А вот это все принесет только лишнее разделение, градацию между уровнем жизни и окончится очередной революцией.
1: Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Вот, собственно, об этом-то я и хотела спросить. Вкратце, буквально два слова. Скажите, пожалуйста, Максима, вновь обращаюсь я к заместителю председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Максиму Шингаркину. А может быть, действительно, как и в 70-е годы, да, открыли. Что с этим делать, непонятно? Закрыли, забыли на долгие, как мы понимаем, без малого 50 лет. Может быть, и сейчас так же. Но не время, пока давайте закроем, и пусть себе там находятся эти импактные алмазы дальше лет, так 50 еще.
6: Но я же вот и сказал: нужно все раздать научному лабораториям значимое количество для экспериментов, буквально раздать, и спокойно ждать ответа.
1: Будем надеяться, что э, китайские производители синтетических алмазов, о которых шла речь, не будут тем самым лобби, который скажет, не-не-не, не надо, не надо, не, разрабатывать, не изучайте, не изучайте, как в свое время сделали те, кто производил синтетические алмазы в Советском Союзе. А вам, Владимир Ильич, вот какой вопрос. Мы говорили о том, что все-таки нашли эти алмазы в кратере после падения метеорита, Так может, они внеземного происхождения? Вообще, может быть, там на небе-то и есть те самые алмазы? а Минутка остается, Ну, пожалуйста. Есть,
5: есть там алмазы. И действительно, эти, может быть, внеземного происхождения. То есть они могли оттуда, при, оттуда прилететь. Ну, или могли образоваться в результате удара. Тут есть тут разные теории на этот счет. Вот говорили, что это крупнейшее месторождение. Да? Скажу, что есть во Вселенной, есть месторождение гораздо крупнее, чем вот это попигайское. В, э, в созвездии Змеи. Это в четырех Всего в четырех тысячах световых лет от Земли располагается планета диаметром 55 тысяч километров, это гораздо больше Земли, которая представляет из себя огромный, гигантский, гигантский алмаз. Все,
1: я поняла. Девушки, когда мы смотрим на небо и говорим, милый, достань мне звезду, мы, наверное, именно вот эту планету и имеем в виду. Представляете себе, алмаз такого размера. Ну что, будем и дальше мечтать о подобных алмазах. Я благодарю редактора отдела науки газеты «Комсомольской правды». С нами в студии также был Владимир Лаговский. Ну и, конечно, большое спасибо Максиму Шингаркину. Спасибо всем, кто принял участие в этом разговоре.